0: Jemné sobotné popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia hrady Lumen z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátora Pavoli Určaga. Salesiáni Dom Voska a smútiaca rodina oznámili, že po dlhom období Alzheimerovej choroby zomrel 26. marca 2011. Salezián, kňaz, publicista, spisovateľ, teológ, filozof a prekladateľ profesor Anton Linka do večnosti odišiel vo veku 85 rokov. Pohrebná svätá omša bude dnes o 14.00 hodine v Dome svätého Martina v Bratislave. Hodinu pre začiatkom svätej omše bude možnosť utknúť cirakú so osnulím. Pohrebnú svätú omšu bude v priamom prenose vysielať aj Rádio Lumen. A tak nasledujúce minúty až do 14. hodiny vám priblížime túto osobnosť pátra Antona Hlinku v nasledujúcom medailóne. Nech sa vám príjemne počúva. Anton Hlinka sa narodil 31. októbra 1926 vo Valaskej Beleje v okrese Plievica. Dectvo prežil v povazkej Bystrici, kde navštevoval aj základnú školu. Jeho dospievanie bolo poznačené viacerými prozretelnými omylmi. Napríklad, keď sa po skončení základnej školy doslova omylom dostal na Salesiánske gymnázium do Šaštína. Prvých 7 tried gymnázia absolvoval v Trnave. Po 5. triede gymnázia v roku 1944 vstúpil v Hronskom Benadiku, vtedy Svetom Benadiku, do Salesiánskeho noviciátu. Po roku formácie zložil 23. augusta 1945 svoje prvé reholné sluby. Potom dokončil gymnázium a v roku 1948 zmaturoval a pokračoval v Salesiánskej formácii. Barbarská noc 13. na 14. apríla 1950 ho zastihla na pedagogickej praxi na Salesianskom gymnáziu v Šaštíne. V septembri musel s ďalšími mladými spolubratmi narukovať do tábora vo Svetej Dobrotivej v západných Čechách pri Plzni. Náš úradný názov bol Pomocné technické prápory. Boli sme pod vojenskou disciplínou, podliehali sme vojenským súdom a prevychovávali nás v duchu komunistických ideí, píše vo svojich spomienkach uvedených v knihe Utečenci pre Krista. V marci 1951 dostal v tomto tábore nečakanú dovolenku. U rodičov v povazkej Bystrici ho zastihol odkaz od vtedajšieho predstaveného Ernesta Macáka, aby ušiel do Rakúska. V apríli 1951 bol tak členom nešťastnej výpravy Titusa Zemana, ktorej sa nepodarilo prejsť rieku Moravu. Anton Hlinka bol asi prvý z celej výpravy, kto pochopil, že sa to nepodarí a pobral sa od hraničnej rieky preč. Bol tým, kto potajme telefonoval Donovi Štefanovi Santnerovi, hospitalizovanému v štátnej nemocnici v Bratislave, a informoval ho o neúspechu výpravy. Následne sa, akože z dovolenky, vrátil do PTP tábora. Asi po mesiaci dostal telegram dohodnutého znenia, aby o šiel. Druhý raz tak odcházal za hranice 8. augusta 1951. Viedol istý človek, ktorý býval v Žiline, u pani Schneiderovej. Za hranice so mnou vyšiel aj jeden bazilián. Hranice sme prešli v južných Čechách, niekde pri českých valeniciach. Teológiu potom študoval v Turíne. Počas tých rokov sa pripravil na doživotnú reholnú profesiu, ktorú zložil 30. júna 1952 a po skončení bohosloveckých štúdií bol 1. júla 1955 vysvetený za kňaza. Následné štúdia filozofie a psychológie absolvoval v Turíne, v Ríme a vo Viedni. V Ríme v roku 1961 získal doktorát z filozofie. V rokoch 1958 a 67 prednášal teológiu v Salesiánskych seminároch vo Viedni, v Kolíne nad Rínom a Katánii. Ďalšie 4 roky pôsobil v Miláne medzi študentmi. V roku 1971 nastúpil do rádia Slobodná Európa v Míchove na miesto redaktora nábožensko-kultúrnych programov. Neskôr z vlastnej iniciatívy prevzala aj vysielanie v Hlase Ameriky a rádiu Stefanus. Pôsobila ako člen Európskeho výboru Svetového kongresu Slovákov. V tomto období rozvinul veľké apoštolské aktivity. V Ameriky zaviedol relácie o slovenských občanoch prenasledovaných, pre ich kresťanský svetonázor a angažovanosť za ľudské práva. Vysielanie sa postupne premienalo na obranu prenasledovaných. Prostredníctvom neho posilňoval sebavedomie poslucháčov na Slovensku. Boli to najmä informácie o odvahe a hrdinstve jednotlivcov i skupín, relácie o púťach, súdnych procesoch, samizdatovej literatúre a podobne. V roku 1980 založil vlastné nakladateľstvo, ktorom počas desiatich rokov vyšlo 29 kníh. Rozličnými utajenými spôsobmi organizoval aj doručovanie tejto náboženskej literatúry na Slovensko. V roku 1991 sa vrátil do Slobodnej domoviny, zriadil slovensku katolícku tlačovú službu, ktorá však po 14 mesiacoch pre neporozumenie zodpovedných kruhov prestala vychádzať. Salesiansky predstavení ho uvoľnili na spoluprácu s konferenciou biskupov Slovenska v oblasti masmédií. Tak ako zahraničí aj konečne doma vyvíjal intenzívnu publicistickú a kazateľsko-pastoračnú činnosť, pričom podľa možnosti využíval rozhlas i televíziu. Do roku 1993 prešiel mnoho slovenských miest, kde na prednáškach ponúkal svoje bohaté vedomosti. V roku 1993 založil Slovensku katolíckú akadémiu a bol zvolený za jej rektora. Akadémia organizovala prednáškové kurzy a diskusie pre širokú akademickú i neakademickú verejnosť, no najmä pre vysokoškolskú mládež. Na Rímsko-katolíckej cyrilometodickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského bol v roku 1995 habilitovaný na docenta teológie a po nostrifikácii akademických titulov ho vymenoval v roku 1997 tedajší prezident Slovenskej republiky Michal Kováč za profesora systematickej filozofie na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Profesor Anton Hlinka je autorom množstva teologických, filozofických a církevnopolitických štúdií, úvah a esejí. Literárnu činnosť začal publikovaním časopiseckých článkov v roku 1964. Publikoval aj čiastkové štúdie v časopisoch zahraničia ako aj v rozhlase. Presvedčení, že sa nikdy nevráti do vlasti, nearchivovali ich a tak zostali roztrúsené v jednotlivých periodikách. Okrem vlastných kníh preložil, vydal či spracoval vyše 30 kníh, ktoré vychádzali v zahraničí za podpory rôznych sponzorov. Monografiu o Antonovi Hlinkovi s názvom Osameli bojovník, ktorá vyšla v roku 2001, napísal legendárny športový komentátor Gabo Zalenaj. Don Anton Hlinka vzhľadom na obmedzenia zdravia a potrebnú každodennú starostlivosť prežíval po bohatých rokoch kňazkej i publicistickej činnosti svoju chorobu v starostlivej opatere hreholných sestier. Pod jeho roky staroby sa výrazne podpísala Alzheimerova choroba. Konočnou nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva, bude pápež Jan Pavol II, blahorečený.
1: Od a poštol pokoja. A zo vás řeknám, mene, i Niech Boh ochranuje Slovensko a jeho
0: obyvateľov. milosrdenstva. Lietajúci pútnik, mariánsky ctiteľ, a pozbudzovateľ k svetosti každého jedného z nás.
1: Všetkých nosím vo svojom srdci. V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to s ale do
0: Pripravujte sa na túto veľkú udalosť prostredníctvom nášho vysielania. A v sobotu, 14. mája, putujte spolu s nami Ďakovať za dar slovanského pápeža na 7. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakowa.
2: Čo ľudská reč vždy Vlastnými činmi len naučí Už A svit Boží osvětlí ti tvá, Slomíš tak těmu silu chmát Už čistou cestou směsůci dýst S pokorou daj sa do všetkých práv Ktorú zdá šťast, ten ho už nás premudri, Uč nás premúdri, uč už nás premúdri, uč nás premúdri. nežíš. De- Keď s námi svet váš za iný zmení, uč nás premúdri. De- vy pridajte sa tiež k poníženým. De- a blížným slúžiť, buďte ochotný. Žalckému prídení. noc, v mene krásy dní. Noc, Len čistou cestou sniesúci víst. Máš dúhový most, čo je pasťam želí. Nie je tam mý, to tvoj bude celý. Už nás premúdri uč nás premúdry, uč nás
3: premúdry, premúdry. je.
2: No nečakaj, že je tá cesta rovná, že pokora tá váži málo. Tvoj náklad na pleciach ťaží, no musíš ísť, tá cesta čaká. Chce dať prázdnemu svetu iný smer A mne dáte svoj mier stračíte rodinu, prídete o svoj dom Keď spravím z vás pribárov ľudských duší, Už nás pre slova sa mlčia Čistou cestou vy smiete ísť, len s čistou dušou i sa môže. Vy ste tí, ktorý chráňa nebesá. Už nás premúdri, buď nás premúdri, buď nás premúdry. Buď nás premúdry, buď nás premúdry. Yeah.
1: Poď, Panie, stoja tu, mamička tvoja, brat. Poď, Panie, chcú sa s tebou rozprávať.
2: je skrytý brat môj. V každom nájdem matku, v každom brata vidím, keď len svetú vôľu.
0: O 14. hodine v kostole svätého gora zdala spoločníkov, v košiciach na terase bude zádušná svetá umša. Zapátrá na Hlinku. Po roku 1989 Páter Hlinka často navštevoval práve tzv. bierý dom v Košticiach na terase, kde okrem pravidelných prednášok na hrvozne spoločenskej duchovné témy pozbudzovala tamojších veriacich odvahe vytvoriť novú farnosť na sídlisku a postaviť nový kostol. Pretože prvé sväté omše sa začali symbolicky na tomto území, práve v priestoroch zasadačky krajského výboru komunistickej strany. Pre mnohých sa stala páterlinka symbolom odvahy a veľkej duchovnej sily pri tvorbe nového farského spoločenstva na košickom sídlisku terasa. Z vďačnosti za tento dar a pátrahlinku sa chcú dnes veriaci pri zádušnej svetej omši modliť za prijatie do domôdca spolu so svojim farárom Evgenom Jurkovičom. Ja som už spomínal, milí poslucháči, že práve dnes vám ponúkneme priami prenos Sv. omše z domu svätého Martina v Bratislave, pohrebnej Sv. omše, A tak slavo v tejto chvíli má generálny riaditeľ a rády Alomenotec Juraj Spuchlák.
1: Vždy sa usilujeme vyzdvihnúť ľudí, ktorí sú z rôznych okolností zabudnutí a zaslúžili sa o rozvoj spravodlivosti, slobody medzi ľuďmi, a zároveň o odovzdávanie Ježišovho a kresťanského i ľudského posolstva v tom najlepšom slova zmysle. A to sa týka aj pátra Antona Hlinku. Bol nielen kniaz, teolog, spisovateľ, ale aj novinár. Mnohí poslucháči ho poznáme z jeho zahraničného vysielania z Mníchova. A to nielen zo Svetých omší, ale aj z reportáží, ktoré pre cenzúru vtedajších komunistických vládcov nemohol nikto počuť zo štátneho rozhlasu. Bol to on, kto prvý hovoril o sviečkovej manifestácii a o tom, ako to tam prebiehalo. Mal zabezpečenú sieť informátorov, ale nejde o to, že mal dobré vzťahy. Ide o to, že mal kvalitný vzťah k pravde. Profesor Zasempa, rektor Katolíckej univerzity, píše: Rozhodná väčšina novinárov a politických v úvodzovkách správnych médií chráni slobodu slova, ale nechráni slobodu pravdy. A toto je veľmi dôležité v živote páta Antona Hlinku. On sa usiloval nielen o slobodu prejavu, alebo slobodu slova, ale o to, aby aj pravda mala slobodu. Čiže, aby ju nejaká forma lži neutlačovala. Aby ju nezatlačala do kúta srdc ľudí, ktorí chceli počuť pravdu, lebo každý človek má nárok na to, aby počul pravdu, je tu jeho právo. A to je princíp slobody slova a preto že v takejto rídzej podobe nám ponúkol svojim životom, svedectvom i rozhlasovou prácou o hodnote slobody slova, o jej koreňoch, že korení v slobode pravdy, tak toto svedectvo je pre nás, považujem ho za veľmi dôležité a potrebné aj v dnešnom svete, v našej práci nášho katolického rádia Lumen a preto určite pán vo väčšinosti bude prihliadať na tento kus jeho tvrdej novinárskej práce, ktorá bola vždy spojená s rizikom a ohrozením jeho samého.
4: Nic nie je, ja nie można, nic je, nie, ja nie można. Być Ciebie cię nie. Редактор субтитров
0: V nasledujúcich minútach vám ponúkame, milí poslucháči, zvukový záznam jednej z homílii Dona Antona Hlinku. Magnetofónovú kazetu vydalo RB Vydavateľstvo Slovenského rozhlasu Bratislava mýtna na jeden spolupráci so Spolkom svätého Vojtecha v Trnave. Dnešný príhovor má názov Doškoly k Ježišovi ako učiteľovi.
3: Doškoly k Ježišovi ako učiteľovi.
5: Hneď naraz šesť odkazov na objektívnu históriu, časovo vymedzovanú podľa rokov vlády ševládneho rímskeho cisára, respektívne podľa mien jeho miestodržiteľov v rozličných provinciách obrovskej ríše. Lukáš tým chcel naznačiť, že Ježišova osoba a dielo sa dá presne zapasovať do celosvetových dějin a jeho výstup na scénu historického diania sa zaznamenáva či ohraničuje nikým menším ako cisárom najslávnejšej ríše ľudských dejín. Týchto odkazov sa dá vyčítať aj presné miesto Ježiša z Nazareta v živote vyvoleného národa, ktorý dohral svoju historickú rolu tým, že bol cez dlhé tisícročia nositeľom myšlienky spásy prostredníctvom tajomnej osoby vykupiteľa. Čím väčšie sa blížila doba jeho narodenia, tým presnejšie a detailnejšie proroci vykreslovali jeho osobnosť a dielo ako akési dejiny budúcnosti. A ešte čo si možno odvodiť z Lukášovho záznamu, ale najmä jeho evanielia. Jeho úsilia presne určiť začiatok a podstatu Ježišovho diela ako vykupiteľa sveta. Dnes sa skúsme sústrediť na toto nie však zo stanoviska evangelistu, ale ako predmet nášho poznania. Pred mesiacom sme v istej súvislosti konštatovali, že cirkev spočíva obrazne povedané na troch pilieroch. Sviatosť, poznanie a láska. O prvom a treťom sa veľmi často rozpráva, zriedka však o druhom, o poznaní. Je to tým čudnejšie, čím dôkladnejšie si uvedomíme apel na rozum a pravdu všade prítomný v Evangeliu a neskôr v kresťanstvu ako náboženstve. Z tohto hľadiska je vrcholne zaujímavé konštatovať, že Ježiš v najkritickejšom okamihu svojej pozemskej existencie vyhlásil, že prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde a každý, komu ide o pravdu, počúva jeho hlas. Ak teda zvážime všetky tieto okolnosti, bude sa nám javiť ako priam nepochopiteľné, prečo syn Boží strávil skoro celých 9 desatín svojho života v absolútne nenápadnom ústraní ako dieťa, chlapec medzi chlapcami, syn tesárov a tesár sám a až potom učil po dedinách, mestečkách, mestách a v Jeruzaleme. Dobre počujete, učil. A ak si všimneme obsah toho, čo Ježiš učil, zbadáme, že to bolo naozaj učenie jednoliate a integrované ba systém, i keď iba vecne, nie formálne. Dôvod je zrejmy. Chcel sa prispôsobiť mentalite poslucháčov a súčasne zabezpečiť svojmu učeniu nadčasový dosah. Z toho, čo evangelisti zachytili vidno, ako Ježiš vedome a systematicky preberá jednotlivé pravdy nového náboženstva, až opustí rámec židovských náboženských tradícií a ustanoví zákon nový, svojou povahou završujúci zákon starý Mojžišovský. A v tomto duchu učil a vychovával poštolok. Kto chce vedieť, čo a ako učili oni, nech siahne za skutkami apoštolov. Rozprávali o tom, čo videli u Ježiša, zažili v jeho spoločnosti a počuli z jeho úst. Boli to jednoduchí ľudia, Ježiš ich zanazračne nepremenil na vedcov a filozofov, aby mohli diskutovať kruhu vzdelancov vtedajších veľkých ohnísk ako Antiochia, Efes, Atény, Rím, Alexandria alebo Tárzos. Čo si mimoriadne však predsa urobil? Poslal im ducha svetého, ktorý im pripomenul všetko čo ich majster hovoril, vykonal a požadoval a ktorý ich svojimi darmi uschopnil rozoznávať pravdu odomilu alebo bludu, dobro od zla, zásluhu od viny. Keď církev prenikla do všetkých vrstiev spoločnosti, stali sa články viery u vzdelenej vrstvy predmetom rozumového skúmania a Ježišovo učenie sa začalo tlmočiť, vyjadrovať v pojmovej reči vtedajšej rafinovanej helenistickej kultúry. Dialo sa to spontánne podľa autentického kresťanského princípu vtelenia. Bohom zjavená pravda sa zaodiala či vtelila do reči vtedajšej celú rímsku rýšu prenikajúcej helenistickej kultúry. Takto sa urobili prvé kroky k vytvoreniu typickej kresťanskej teológie. Jej prvou ukážkou je list apoštola Pavla Rimanom. Našťastie, prvý podnet k formovaniu teológie dal Pavol sám a do istej miery aj iní apoštoli. I by neskôršie generácie kresťanov boli do nekonečna diskutovali, či niečo také zodpovedá kristovej vôli, alebo je v rozpore s ňou. Pavol a po ňom cirkevní otcovia a teológovia všetkých čias až po naše dny si jasne uvedomovali, že Evangelium a vôbec celé sveté písmo Síce vždy tvorí srdce, základ kresťanstva, ale ak chceme byť verní Kristovmu duchu, musíme sklbiť požiadavky Evanielia s danosťami života jednotlivých národov a kultúr. Tým sa nezrádza Evanielium, naopak vyhodnocuje sa jeho zmysel ako nástroja celoludskej spásy. Tí, ktorí príliš zdôrazňujú písmená Biblie, idú proti duchu Evanielia. Litera zabíja, duch oživuje, povedal Pavol, ktorý sa ako prvý pokúšal o formáciu vtedajšej kultúry v duchu Kristovom. Najlepšie to demonstruje jeho pokus dostať sa do dialógu s atenčanmi, ale aj ostatní apoštoli sa o to usilovali. Tomáš v Indii, Bartolomej v Perzii, Jakub v Hispánii, Peter Andrej v Ríme, Grécku a Malej Ázii. Ich učeníci a učeníci učeníkov si nemohli nepoložiť ťažké teologické otázky ľudí, ktorí zdedili filozofické systémy Grékov a rimanov. Výsledky ich desaťročia, ba stáročia trvajúcich diskusí a hľadania sa uzákonili na konciloch, každý z nich definoval alebo doriešil nejaký sporný bod ktorom sa zjavená pravda aplikovala na konkrétne otázky nastolené určitou dobou, respektíve výsledkami filozofického myslenia. Tak je to aj dnes. Na prahu 3. tisícročia existencie kresťanstva. Kto chce byť dnes kresťanom, Kristovým učeníkom, nesmie na jednej strane zanedbať prehlbovanie poznania Ježišovho učenia a jeho prieniku do súčasnej kultúry sveta. Ale na druhej strane si musí zachovať kritický postoj k negatívnym aspektom tejto kultúry, ako napríklad našej dobe eutanázia, umelé oplodňovanie, mikrobiogenetika, neviazaná sexualita, rozvodovosť, drogy, homosexualita a podobne. Inými slovami, kresťan je plne zapasovaný do tohto sveta a má zo všetkých síl spolupracovať pri presadzovaní pokroku každého druhu ale súčasne si musí zachovať od tohto sveta odstup ako výraz vnútornej slobody a mravnej čistoty. Nie je to vždy ľahké, ale to nie je dôvod utiahnuť sa do pohodlného ústrania. Platí to predovšetkým pre vzdelaných kresťanských lajkov. Lebo oni sa nachádzajú uprostre tohto, už aj u nás, pluralistický či liberalisticky zmýšľajúceho a správajúceho sa sveta. Preto si zrelý kresťan dnešnej doby, najmä ak je to človek nadaný, obdarený veľkými intelektuálnymi schopnosťami, nesmie dovoliť zanedbať povinnosť nadobudnúť si všeobecné vzdelanie v najzákladnejších teologických otázkach, aby vedel zaujať správne stanovisko k pseudovedeckým riešeniam a súčasne poukázať na riešenia správne a priateľné. Opovážim sa však tvrdiť, ak takýto kresťan Nesiahne, ako je rok dlhý, za dobrými knihami, dobrými časopismi a ak sa nezúčastňuje na odborných prednáškách, či už ako poslucháč alebo diskutér a ak svoj čas stráví pred televíznou obrazovkou, oddávajú sa dolče far sladkému ničnerobeniu takéhoto človeka nie je možné ospravedlniť z riechu a zdají ťažkého, lebo zanedbáva povinnosť voči pravde. Dary ducha ho totiž zavezujú k angažovaniu sa pre duchovné dobro svoje a spoločnosti. A čo tí ostatní? Sestry a bratia, žijeme ťažké časy a ideme v ústrety a zdá ešte ťažším. Predsa však nikdy nesmie na našom stole chýbať chlieb a kniha či časopis. Nesmie. A to kniha či časopis takého druhu a obsahu, aký potrebuje otec a matka vzhľadom na svoje vzdelanie a spoločenské postavenie, deti vzhľadom na svoj vek a nábožensko-svetonázorové potreby. Nemusia sa vždy kupovať. Na mnohých miestach sa už zriadujú, alebo by sa mali zriadiť, farské knižnice. A potom, ak ste si v minulých desaťročiach za veľkého rizika boli schopní požičiavať navzájom knihy, tak potom ešte viac dnes. Tí, ktorí vlastnia kopu dobrej literatúry, nech si uvedomia, aké zásluhy pred Bohom a spoločnosťou si nadobudnú, ak ich kniha bude prinášať ovocie v celej farnosti, s kolkým požehnaním sa im vráti domov. Nech mi je dovolené spomenúť moju drahú mamu, ktorej prítomnosť stále cítim. Naša rodina, keď som bol malý, neoplývala bohatstvom a predsa v našom dome boli vždy takmer všetky náboženské časopisy, ktoré vtedy vychádzali. A mama ich prečítala za radom všetky, hoci mala 6 detí. A nielen prečítala, ale ich požičiavala každému, kto o ne prejavil záujem. Nemám na mysli iba čítanie. V niektorých prípadoch je potrebné štúdium v tom najvlastnejšom a najserióznejšom zmysle, a to kníh, ktoré systematickým spôsobom predstavujú hlavné pravdy kresťanstva, jeho vierovúku a mravovúku, cirkevnú a biblickú históriu a podobne. Vzdelený kresťan je iba ten, ktorého poznanie Ježiša a jeho učenia má ucelenú štruktúru. Systém, ktorý prepracoval všetky dôležitejšie pravdy z hľadiska zjavenia i vedy je priam zdrvujúce zhovárať sa po večeroch v kruchu priateľov, vzdelaných a navyše aj oddaných církvi a zistiť, že síce vedia dosť o svojej viere a svetonázore, ale nič presne. A keby sa ocitli v diskusii s poloveriacimi alebo neveriacimi, respektíve hľadejúcimi pravdu, nevedeli by im dať odpoveď ani len na to, čo je abecedou kresťanstva, napríklad čo je Eucharistia alebo rozrešenie, čo je to omša? Čo je to krst? Aký zmysel má vermovanie? Prečo je potrad nedovolený, aj keď ho zákon umožňuje? Čo je to napríklad biblické zjavenie? Čo to znamená, že Boh inšpiroval niektorých ľudí ako starozákonných prorokov alebo apoštolov? Alebo čo znamená vtelenie Božie? Čo je to cirkev? Aký význam má modlitba? Prečo chodiť nedeľu do kostola a podobne? Keď som sa v týchto dňoch na túto tému rozprával s istým priateľom, prehodil. Nemáte predstavu o tom, aké do neba volajúce nedostatky v tomto ohľade majú kresťania v našej krajine aj tí, ktorí chodia do kostola. A čo je najhoršie? Ako si im to ani nechýba? Nech mi prepáčia. Ale múdry iba dovtedy je a ostane múdrim, kým hľadá múdrosť. Len čo si myslí, že už všetko vie, mení sa na blázna. Ináč by sa neuspokojili so sebou samým, lebo múdry sa uspokojí iba s pravdou. Ako hovorí nemecké príslovie, múdry hľadá múdrosť, blázon ju už našiel. a bratia, bojím sa, že ten, kto nemá čas alebo záujem o tieto a iné otázky, ten nemá záujem o Boha. Prečo by sme mali klamať seba samých? Preružme na chvíľu jednou epizódkou chod týchto myšlienok. Keď zašál do s veľmi presnými mapami Sahary vrátil z africkej misie, na ktorú ho poslala francúzska geografická spoločnosť, rozprával kruhu príbuzných o svojich dobrodružstvách. Medzi prítomnými bola jeho neterka. Počúvala ho našireko otvorenými očami a ústami. Naraz devčatko využilo moment ticha a položilo veľkému strýkovi otázku. A čo si urobil na Sahare pre Ježiška? Všetci ostali ako obarení, ale najväčší mistríko. Stal, odišiel a viac sa nevrátil. Tak ho trafila tá otázka nevinného dieťaťa. kedy by sa bol zvastne zarehotal, ale roky, ktoré strávil na Sahare, ho dobre opracovali. Volky, nevolky musel v pustatine, ktorá nerozptýluje, uvažovať o tajomstve života i svojho. Otázka tohto devčatka bola podnetom na završenie jeho vnútorného vývoja. Po niekoľkých dňoch vyhľadal kniaza a generálnou spoveďou urobil definitívny koniec minulosti. Potom odišiel z Francúzska a niekoľko rokov inkognito slúžil ako robotník pre najpodradnejšie práce v istom trapistickom kláštore, až sa nakoniec utiahol na saharu ako pustovník s jedným spoločníkom s Ježišom Kristom v Eucharistii. Dovolte, aby som zopakoval otázku nevinného dieťaťa. Boh si častejšie poslúži ústami detí na vyslovenie chvály Božej, ako to napísali prorockí žalmista, z úst detí si si pripravil chválu. Čo, keby sa to, devčatko, alebo tvoj synček opýtal i teba? Čo mieniš urobiť pre Ježiša v tomto čase prípravy na jeho príchod? Zdá sa vám, že medzi to najlepšie, čo by sme mu mohli dať, patrí poznanie jeho osoby. Jedným z najvhodnejších darov, ktoré môžeme dať pod stromček svojim priateľom a príbuzným, je istotne evangélium alebo iná kniha toho druhu, prípadne predplatné dobreho časopisu. Keď už vianočné darčeky, nech sú to naozaj dary vianočné. Preduchovníme tieto sviatky aj darmi, ktoré majú duchovný účinok. Ale vráťme sa ešte k našej téme. Nestačí knihu iba mať a nestačí ju iba čítať alebo študovať. Niekto by mohol byť i nábožensky veľmi vzdelaným človekom a dokonca byť učiteľom náboženstva, prípadne i teológia. A predsa by mohol byť srdcom ďaleko od Boha. Lebo len to poznanie má význam a len tie poznatky stvárňujú dušu a život, s ktorými sa človek stotožňuje. Poznanie náboženstva či božích pravd ako číra informácia neurobia človeka ani lepším, ani náboženskejším, ináč by študenti teológie po piatich rokoch štúdia odchádzali zo seminára zo Svetožiarov okolo hlavy. Bohužiaľ neodchádzajú. Púhe poznanie Číročíra informácia prechádza človekom ako lúč svetla cez sklo. Nezastaví sa v ňom, nepôsobí na ňom. Poznatky sa do neho ukladajú ako do pamäte počítača. Buď jazda múdrym pre iných, ale nie pre seba. Ale on sám ostáva ako predtým, lebo nepremýšľa srdcom, ako hovoria proroci. Nechápal srdcom, Nehľadal, neštudoval Boha srdcom a preto nemal Boží zákon v srdci a nestán sa múdrym. Múdrosť nevytrískne z rozumu, ale zo srdca, hoď sa najprv musí zrkadliť v rozume. Presne si pamätám, čo som povedal v talianskému kolegovi v čtvrtom ročníku teológie. Marko. nezdá sa ti absurdné, že my po piatich prednáškach z teológie a v dní, preplnenom štúdiom Svetých knih, zývame duchovnou prázdnotou. Denno-denne vyslovujeme meno Božie, meno Ježiša Krista, Panny Mária, tak ďalej stovky ráz a nič sa v našom vnútri nerozdvučí. Skúste vzpievať do klavíra dejaký tón a počujete, ako sa tento nástroj rozvučí krásnym akordom. Aj v našom srdci by sa po vyslovení Božieho mena malo niečo rozdvučať, Malo by sa zažať dajaké svetielko, rozblčať ohník a ohriať našu studenú mysel. Veď ako sa môže ľudský povedané cítiť všade prítomný Boh, ktorý nás vidí a počuje, o ktorom nikdy nemôžeme rozprávať tretej osobe, lebo je stále tu, keď sto raz vyslovujeme jeho meno, ale ani raz neuprieme na neho zrak, ba ani si ho len nevšimneme, ako keby sme ho ignorovali keď vezmeme do rúk náboženskú knihu alebo časopis, musíme ju prežiť ako meditáciu a rozhovor s Bohom, ako stotoženie sa s pravdou, ktorú sme práve spoznali. Opravdivý kresťan po prečítaní náboženskej baji teologickej a filozofickej a verují prírodovedeckej literatúry spontáne prechádza do modlitby, do dialógu s Bohom. Ďakuje mu, že sa mu znova niečo mysli rozsvietilo, že ho Boh obohatil, usmernil alebo utvrdil v tom správnom smere. Buďte si istí, že každá hodinka takého čítania vyvoláva v nás spasiteľnú zmenu, i keď si ju momentálne neuvedomujeme. Kto takto čítá náboženskú knihu alebo časopis, je podobný živému zrkadlu. Boh a jeho pravdy sa v ňom nielen zrkadlia, ale sa v ňom stávajú aj niečím živým, dynamickým a dynamizujúcim, premieniajú sa na pokrm, vyvolávajú novú vitalitu, často dokonca v radosť, optimizmu, nezlomnú nádej, dvíhajú človeka, pretvárajú ho, modelujú, robia ho mravne zrelším, šlachetnejším a múdrejším. Lebo múdrosť je stav človeka vytvorený uskutočňovaním pravdy. Mysel človeka, pre ktorého je Boh iba jednoslabičné slovo a pravda iba akousi poučkou, je ako sklo bez trieborného povlaku. Nič sa v ňom nezrkadlí. Pravda cez eň jednoducho prejde, neobohatí ho a nepozdvihne. Takí ľudia budú až da ale nikdy nemúdrí. Ba ani o kresťanskom presvedčení nemôžno u nich hovoriť. Ten svedok, ktorý sa semanticky v slove hlási, nepríde vôbec k slovu, alebo si ho človek ani nevšimol. Sestria, bratia, od nás sa čaká čosi viac ako bedá vzdelanie. To viac je múdrosť, svetý nepokoj a záujem pravdu stále hĺbšie prenikať. Od nás sa čaká presvedčenie, ktoré ovláda celú osobnosť. Len takýto presvedčený človek bude schopný iných presvedčiť. Lebo bude rozumom dôvodiť, srdcom svečiť a životom svietiť. Vy ste svetlo sveta. Ak tu zlyháme, stali sme sa zbytočnými pre svet, ako deravá, zhasnutá lampa. Svet, a najmä tento náš svet, nepotrebuje, aby niekto množil zmetok a beznádejnosť. Od nás sa chce čosi iné, svetlo. Od kresťanov sa čaká, aby svietili. Aj vtedy, keď niekto pred naším svetlom zatvára oči. Raz ich otvorí. Zmetu, aby sme svietili nie aby sme dali seba na svietnik alebo aby sme sa vyhrievali na vlastnom svetle ale aby sme ako čisté zrkadlo prijaté svetlo odrážali do sveta len tak budú mať všetci možnosť spoznať jeho v Bohu a v ňom svoju spásu Nikto ma
3: nemôže odlúčiť od tvojej lásky Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky, nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky, tebe patrí. O Tvojej lásky Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky Tebe patrí od tvojej lásky nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky T- odlúči od lásky Kristovej. Či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč. Lebo som presvedčená, že ani smrť, ani život, ani aníli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Nikto ma nemôže od odlúčiť od tvojej lásky nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky tebe patrí Tvojej lásky Nikto ma nemôže Odlúčiť Od tvojej lásky Tebe patrí Tebe patrí Tebe patrí Tebe patrí, Tebe patrí.
1: Kto nás odlúči pornásky kristalovej,
5: či súženie alebo úzkość, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč, alebo som presvedčení, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné ani budúce veci, ani výsokosť, ani hlbokosť, ani některé iné svorenie. Nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Chcete venovať svojim blízkym originálny darček? Rádio Lumen vie ako na to.
3: Doručte nám poštou alebo e-mailom svoju gratuláciu spolu s kópiou dokladu o zaplatení v značnom predstihu pred termínom od vysielania.
5: A o ostatné sa už postaráme my v nedelných piesniach na želanie.
3: Stačí uhradiť sumu 5 eur poštovou poukážkou na adresu Radio Lumen, kapitulská 2, 974 Banská Bystrica s heslom piesne na želanie.
5: Ak ste členmi klubu priateľov
1: rádia Lumen alebo
5: R 3 eurá.
1: Vy ste našou chválou a vencom pred pánom.
3: V tejto službe sme odkázaní na vás stále viac.
1: Aby sme prišli ku vám ako poslovia Kristovho slova.
3: Ďakujeme za modlitby a hmotnú podporu. Prosíme o ďalšiu všetkých, aj vás, ktorí o nej ešte uvažujete.
1: Naším cieľom je rozšírenie a prehlbenie spoločenstva a dostupnosť nášho vysielania doma i za hranicami.
3: Ide nám o každého poslucháča na Slovensku. Prečo sa žehnáme a dávame si navzájom krížik na čelo?
2: Majú požehnané predmety magickú silu.
3: Čo od nás Boh žiada týmto gestom?
2: V knižke Žehnajte a nepreklínajte zadície Viera Dovrecka vám vysvetlíme pôvod, významenie.